0: Hey hallo, welkom bij de eerste introductieaflevering van Planeet B met hoofdletters Eet. Mijn naam is Laura de Gaven, culinair journalist en host van deze podcast. In deze serie zoek ik naar de verhalen achter ons bordje avondeten. Ik ga jullie in deze podcast handvaten geven met behulp van zeven subthema's... waarbij je praktische tips krijgt om alledaagse gerechten duurzamer te maken. En elk thema is een stap richting duurzaam eten. De titel van dit podcast is geïnspireerd op een quote die vaker genoemd wordt als het gaat om klimaatverandering: There is no planet B, we have to take care of the one we have. Onze voedselsystemen zorgen voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ongelooflijk. En jij kan dus thuis als consument veel verandering teweeg brengen door anders of wel duurzaam te gaan eten. Stemmen met je vork dus. Ik zal even uitleggen, in deze podcast staat iedere aflevering een subthema centraal en onderzoeken we samen een simpel gerecht dat iedereen wel een keer eet. Dat noem ik plan A. Samen met wetenschappers en experts die ik uitnodig aan mijn keukentafel, bekijk ik hoe we deze met kleine veranderingen een stukje duurzamer kunnen maken. Aan het einde van de aflevering serveer ik dan dit duurzame gerecht als plan B. What's in the name? Nou trappen we gelijk een beetje gek af, want in deze aflevering bespreek ik namelijk nog geen gerecht, maar ga ik in gesprek met Joris Lohman, oprichter en directeur van Foodhub, een social enterprise met als doel de transitie naar een beter voedselsysteem te versnellen. We gaan praten over ons huidige voedselsysteem, hoe duurzaam deze op dit moment is, wat duurzaam eten precies is en hoe je dat doet, maar ook over de toekomst van ons voedselsysteem. Ja, welkom Joris Dankjewel. aan de keukentafel. Fijn hier te zijn. Nou, we beginnen eigenlijk uh, gelijk met de rubriek De cijfers op tafel. En ik ga maar heel even gelijk met de deur in huis vallen. Ik denk dat jij dat ook al weet. Het gaat super slecht.
1: Het, ja, het gaat niet goed. Maar... Nee,
0: ik nee. denk dat iedereen dat wel weet. Um, want als we in dit tempo uh, voedsel blijven verspillen en consumeren, hebben we in 2050 twee wereldbollen aan landbouwgrond nodig. Best wel sick. Die hebben we niet. Nee. <laughs> helaas, helaas hebben we die niet. Um, toen ik uh, me ging verdiepen in klimaatverandering en voedselsystemen... had ik zoiets van, ja ik vind het fijn om even iets te hebben waar ik het aan op kan hangen. Mm -hmm. Dus ik ben uh, me daarin gaan verdiepen. En toen vond ik uh, de negen planetaire grenzen van Johan Ruk Rokström. Ik moet het even goed zeggen, niet Rukström, Rukström, maar <laughs> Rokström, maar Rokström. Ken jij die?
1: Uh, ja. Ja?
0: ja, nou voor de luisteraar die dat, uh, die dat misschien niet kent, um, Johan die heeft eigenlijk negen grenzen vastgesteld waar we niet overheen mogen gaan. Um, dat is de opwarming van de aarde, uh, afname van biodiversiteit, het sluiten van de stikstof- en de fosforkringloop, uh, gat in de ozonlaag, oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik, nou, noem het allemaal maar op. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat we de eerste drie. Uh, namelijk de opwarming van de aarde, uh, de, de afname van de biodiversiteit... en het sluiten van de strikstofkringloop, uh, dat we die grenzen al bereikt hebben. Ja. En dat we tegen de grenzen van de fosforkringloop... Uh, de oceaanverzuring, waterschaarste en landgebruik... Uh, ja, dat we daartegen aanschuren. Ja, ja best wel heftig. Waar te beginnen. Waar <laughs> te beginnen, inderdaad. Ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd, Joris. Want um, jij weet er heel erg veel van. Uh, hè? Duurzaamheid, eten... Wat is duurzaam eten volgens jou?
1: Ja, um, het is wel altijd lastig om te beginnen met uh, het is heel complex, maar het is best complex. Um, en ik wil eigenlijk zo meteen even een discussie hebben over wat is inderdaad nou duurzaamheid zich zich, um, Want dan komen we volgens mij in een gesprek waarbij je um, misschien ook wel een beetje verloren raakt. Want je begint je verhaal met, we kunnen als mensen een heleboel dingen doen om duurzamer te eten. Dat klopt natuurlijk wel. Dus het gaat over duurzaam gedrag. Kan je door bijvoorbeeld te minderen, uh, minder voedselverspilling, uh, minder van bepaalde dingen te eten, met name vlees en zuivel. Hè, de bekende eiwittransitie kan je natuurlijk een heleboel dingen doen om die voetafdruk waar je het over hebt, om die te verminderen. Dus het is niet zo dat we als consumenten inderdaad niets kunnen doen. Maar mijn uh, punt is wel dat de definitie van wat is duurzaamheid nou, dat dat eigenlijk ook wetenschappelijk en ook in alle internationale slimme mensen die daarover nadenken, uh, is dat eigenlijk heel erg, um, uh, is daar nog niet een goede definitie voor. En dat zit bijvoorbeeld met name in een van de indicatoren die je net noemt, landgebruik. Vertel. <laughs> Een eigen voorzet. Yeah. Nou, um, uh, wat je vaak hoort in de discussies over duurzaamheid is dat, um, en je, het was onlangs ook weer in het nieuws, um, dat we dat bijvoorbeeld meer biologisch zouden moeten eten. Hè? Omdat uh, we weten dat de geschiedenis van landbouw ervoor heeft gezorgd dat we uh, wel heel productief. Uh, hoog productief landbouwsysteem hebben... dat we daarvoor veel inputs, dus onder een aantal dingen die jij noemt... Uh, voor nodig hebben, uh, gewasbeschermingsmiddelen, kunstmes... om die productie te halen. Nou, bij biologisch gebruik je in ieder geval minder gewasbeschermingsmiddelen, gif eigenlijk. Uh, dus dat zou dan een duurzamere keuze zijn.
0: Ja, want goed voor de biodiversiteit.
1: Ja, want minder gif is in principe, ja. dat is sowieso, hè, minder gif is natuurlijk goed. Um, uh, maar er is nu op dit moment eigenlijk rondom landbouw... een hele uh, felle discussie eigenlijk gaande over wat is nou beter, want jij zegt biodiversiteit, wat is nou beter voor de biodiversiteit? Is het beter om uh, minder uh, uh, intensieve landbouw te bedrijven, zodat je op dat boerenland en iets daaromheen een wat hogere biodiversiteit krijgt, dus meer insecten, meer vogels? Of, is als je het wat in een groter kader zet, is het eigenlijk duurzamer om de voedselproductie die je moet doen, landgebruik, een van de belangrijkste indicatoren die je noemt, om voedselproductie op zo'n klein mogelijk stuk land te doen, zodat je het land wat je daarmee... Overhoud, uh, dat je daar de biodiversiteit terug kan geven aan de natuur, rewilding noemen ze dat, uh, waar, dat je daar de biodiversiteit kan verhogen. En er zijn een heleboel studies die nu aantonen van ja, biodiversiteit op boerenland is leuk, maar echte biodiversiteit, dat haal je alleen maar als je dat echt natuur laat zijn. <clears throat> nou, ik noem het bewust een discussie, want... Uh, uh, we zijn er niet helemaal uit, maar dat is wel een belangrijke indicator. Dus met name dat landgebruik. Hoeveel land gebruiken we nou voor uh, de voedselproductie die we nodig hebben... is wat mij betreft wel een van de allerbelangrijkste van die uh, nou, indicatoren die je in het begin noemt... waar we nu heel erg voor uit moeten kijken. Ja. Uh, want minder landgebruik is in feite duurzamer dan meer landgebruik. Maar voor de discussie rondom biologisch wordt het dan wel weer een stuk ingewikkelder. Want we dachten nou juist dat bio duurzaam was, maar dat gebruikt meer land. Dus hoe moeten we dat nou positioneren?
0: Ja, nou, ik uh, ga dat proberen te ontrafelen in deze podcastserie. Um, en ik ga dat wel doen aan een, aan een aantal subthema's. Mm -hmm. um, en dat zijn onder andere ja, ook biologisch. Maar het ja. is dus heel interessant wat jij zegt. Want um, gedurende deze podcast zal je ook erachter komen... inderdaad dat het niet al altijd even makkelijk is. Ja. Maar tegelijkertijd um, ja, probeer ik wel je... Tips te geven en je, um, uh, je inzicht te laten krijgen in welke keuzes je zelf thuis kan maken. En ja, soms zijn die keuzes heel verrassend. Fas ja. <laughs> even een, uh, een teaser. Um, maar die uh, subthema's die ik de komende afleveringen ga bespreken, zijn onder andere voedselverspilling, uh, verder uh, plantaardig eten, lokaal uh, eten, eerlijke handel, seizoensgebonden eten, duurzame verpakkingen en water en landverbruik. Dus ja. Daar, en het is ook wel heel erg leuk, want iedere aflevering ga ik ook kijken naar een gerecht. En uh, krijg je als luisteraar dus echt ja, uh, aan het begin van de aflevering een plan A en aan het einde van de aflevering een plan B. Uh, en dat kunnen hele simpele gerechten zijn, zoals een pastaatje, een lasagne of een stampot. Uh, en uh, aan het einde van de aflevering uh, ja, krijg je. Uh, kom je er hopelijk achter uh, van, uh, oké, okay, als ik daar een paar kleine tweaks in doe, uh, van uh, hoe uh, is dat dan net iets beter voor, uh, voor de aarde? Ja. Maar wat je zegt, dat klopt zeker. Daar ben ik ook uh, tegen aangelopen. In de aflevering. Dat het, uh, in ja. de aflevering. Ja, ja en, en uh, dat, uh, dat uh, ga ik natuurlijk nu nog niet vertellen, want uh, dat, uh, daar gaan we nog naar luisteren. Um, maar Joris, jij hebt over de toekomst van ons voedselsysteem uh, net een documentaire gemaakt. Ja. The Future of Food. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk is die film het resultaat van een zoektocht. Zoals jij dat ook hebt, naar uh, die ik heb gedaan naar uh, ja, hoe ziet de toekomst van ons voedselsysteem eruit. Uh, dus nou ook de film The Future of Food. En Um, ik gaf net ook eventjes die introductie over die afwegingen en eigenlijk die, die, die tegenstellingen die je lijkt tegen te komen als je op zoek gaat naar wat is dan wat we als consumenten. Maar ook, ik, ben veel met, ik werk veel met boeren, gaasondernemers ondernemers, bijvoorbeeld met boeren om een beter voedselsysteem te maken. Uh, toen ik een aantal jaar geleden daarin begon, ik, ik kom zelf uit Amsterdam en ik um, ja, had... Ik werd een beetje onderdeel van de food movement, zeg maar, die hier in de stad uh, startte. Waar mensen veel aandacht hebben voor eten en lekker en biologisch en lokaal. En dat vond ik ook super interessant. Um, ik uh, werd toen ook lid van de, de Slow Food Youth Network. Dus een onderdeel van de internationale beweging Slow Food die zich echt... Hard maakt voor beter en lokaal en ambachtelijk en natuurinclusief en biologisch en noem het even op voedsel. Um, en uh, ook als je in de media volgde van uh, wat is nou duurzaam voedsel, dan zie je vaak dat beeld. Uh, Mark met een Q kwam toen in die tijd om en dat was beter eten. Dus dat ging heel erg over zeg maar, dat deel van uh, ja, meer aandacht voor eten. Um, tegelijkertijd studeerde ik ook politicologie en las ik boeken en ging bijvoorbeeld ook wel eens naar congressen over de Future of Food en dan ook van de boerenorganisatie of van een grote zadenveredelingsbedrijf zoals Syngenta. En daar ging het dan ook over de Future of Food. Um, maar dat was een heel ander beeld wat je daar dan naar voren zag komen. Wat veel meer ging over high-tech. Uh, nou, bijvoorbeeld glastuinbouw of uh, hele ik veel, drones en, en technologie om daarmee. Uh, een, een, een duurzamer voedselsysteem te bouwen. En dat vond ik wel interessant, dat het eigenlijk twee heel verschillende beelden waren. Van wat is nou de toekomst voedsel? Is dat meer kleinschalig, biologisch, uh, uh, meer in balans met de natuur? Of is dat juist veel meer high-tech en innovatie? En toen. Ging ik me in die discussie mengen en toen kwam ik op Twitter een jongen tegen, Hede Boersma, die, um, die noemde zichzelf ecomodernist. En die zei alle dingen waar ik het echt valikant mee oneens was. Dus die zei van ja, we moeten Genten gebruiken. We moeten juist intensieve landbouwers dus veel beter. We hadden continu ook echt discussies daarover. Ik ja, vond het
0: niet heel aardig, volgens mij. Ik vond, nou ja,
1: ik, ja en, en sommige mensen waren echt ook heel fel op. En er wordt ook wel eens in zo'n hoek gestopt van je bent uh, lobbyist voor de, de ver vervuilende industrie. Maar ik was het wel echt dat bij alles, dacht ik van ik ben het echt, ik heb een heel ander beeld eigenlijk van wat die toekomst zou moeten zijn. Uh, toen kwamen we een keer, werden we een keer op een debatsessie, werden we ook tegenover elkaar gezet. Toen was het zo van, nou, gaan jullie even met elkaar die discussie uh, voeren, jij voor bio en hij tegen en dan wordt het leuk een beetje vuurwerk. Toen hadden we wel al als zoiets van, ja, maar deze discussie hebben we ook al wel heel vaak gehoord. Dat, je, dat zie je vaak op televisie of in een talkshow, dat twee van die wereldbeelden, ziet overigens nog steeds tegenover elkaar gezet worden en dan een discussie en dan is er geen winnaar, want ze praten eigenlijk een beetje langs elkaar heen. Um, dus we besloten toen eigenlijk om samen op te gaan trekken uh, en samen die discussie, of tenminste samen te gaan zoeken van oké, okay, jij komt van een heel ander perspectief, maar wat is dan een duurzaam voedselsysteem? Um, en we kwamen toen ook achter dat daar natuurlijk veel over geschreven is, onder andere een boek uit Amerika, dat heet The Wizard and the Prophet. Uh, Amerikaanse um, journalist uh, Charles Mann en die heeft eigenlijk een aantal jaar geleden al die vraag gesteld van hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst eruit, heeft toen aan allebei de kant, heeft zeg maar honderden mensen toen geïnterviewd, boeren, uh, onderzoekers, beleidsmakers, en die kwam er eigenlijk achter dat de antwoord die zij gaven op die vraag, houdt feed the future eigenlijk grofweg in twee kampen te verdelen werd, was. Dus aan de ene kant de profeten die uh, zeiden, de draagkracht van de planeet waar je eigenlijk ook mee begint, die is bijna overschreden, of die is al overschreden, we moeten eigenlijk uh, verminderen, we moeten meer in balans met de natuur, en daar past bijvoorbeeld biologische landbouw bij. En aan de andere kant de tovenaars, die ze met een soort van uh, stokje toverstokje met technologische innovatie zeggen alle problemen. Hè, duurzaamheid is een probleem, maar alle problemen die we hebben kunnen we met technologie en innovatie kunnen we oplossen. Ja. En dat dus ook, sluit dus aan bij het punt dat ik aan het begin gaf. Eigenlijk is er nog geen, in ieder geval geen wetenschappelijke uh, basis voor te zeggen van die ene kant of die andere kant heeft gelijk. En waar we veel meer achter kwamen is dat het ook voor een heel groot deel een waardediscussie is. He, want je kan over sommige dingen kan je wel zeggen, je kan dat technologisch oplossen. Maar ja, sommige mensen vinden kleinschaligheid, gemeenschap, uh, de natuur in harmonie vinden ze gewoon belangrijker. En die vinden het, bijvoorbeeld die vinden boeren een mooi vak en die willen dat er veel boeren blijven. Uh, en andere mensen zijn meer van, ja, we willen gewoon technologie en we willen in de grote stad wonen en we hebben weinig met die natuur. Dus het is ook heel erg een waardediscussie waar je dus op, op, op techniek of op wetenschap eigenlijk niet uitkomt. Nou, dat is een deel van die, die conclusie van de film. En wat we daarin uh, eigenlijk willen gaan doen, is dit, deze tegenstrijdigheid uh, inzichtelijk maken om daarmee ook voorbij die polarisatie te komen... Want je ziet ook nog steeds in de landelijke politiek op dit moment... bijvoorbeeld als het gaat over hè, veehouderij, eh, minder dieren of innovatie eh, om dit op te lossen. Nou, en wij denken dat je een soort van nieuwe mindset nodig hebt... waarbij we eigenlijk een beetje discussie uit het verleden achter ons laten. Elkaars waarden respecteren en vanuit daar gaan kijken... oké, okay, wat voor wereld willen we en wat voor techniek... en wat voor manier van voedselproductie en consumptie hoort daar dan bij. En daarmee een nieuw verhaal, een beetje ambitieus... maar een nieuw verhaal gaan maken over de future of food.
0: Ja, yeah. Nou, voor de luisteraar die nieuwsgierig is geworden, ik heb de film al gezien en hij is echt, of documentaire eigenlijk. En hij is echt de moeite waard om, uh, om te kijken. Naast heel grappig ook, heel erg. Ja. <laughs> echt heel grappig ook, maar ook heel informatief.
1: Dat was de bedoeling om het een beetje lichter te ja, maken. Inderdaad, die, ja, inderdaad. Het moet niet al te zwaar worden.
0: Nee. Dat uh, probeer ik in deze podcast ook. Um, ben ik wel eigenlijk of niet? Hoe gaat de toekomst van ons voedsel er volgens jou uitzien?
1: Nou, ik denk dat uh, dus. Ik, mijn idee is dat het heel lastig is om, om, om tot, en misschien is dat ook iets wat we gewoon graag willen, want we willen een definitie van dit gaat het worden en yeah. zo zit de wereld gewoon helaas niet in elkaar. Uh, dat laten we in die film ook zien, hè, van, nou, je, dit, je kan hier helemaal uitkomen naar een soort van richting die we ingaan en een mentaliteit die we moeten hebben om duurzamer te produceren en te consumeren. Maar hoe dat dan precies uitziet, uh, ik denk wel dat je door je oogharen heen, ik zeg beleidsmakers altijd, hè? Uh, dat je wel een beetje kan zien van wat voor elementen onderdeel zijn van zo'n duurzamer voedselsysteem. Uh, um, uh, en ik denk dat, uh, dus eigenlijk de drie punten die ik net heb genoemd, dus ik denk en ik heb ook het idee dat de discussie daarheen gaat dat dat landgebruik dat we daar echt bewuster van gaan worden. Ja, dus dat dat we. En dat geldt niet alleen voor voedsel, dat geldt eigenlijk ook voor alle elementen van duurzaamheid heeft te maken met, als er iets is waar we echt te weinig van hebben... en dat weten vanuit, is het uh, land. Dus als je een bepaalde productiewijze die meer land uh, nodig heeft... is die eigenlijk altijd onduurzamer dan een productiewijze... die minder land nodig heeft. Dus ik denk dat dat landgebruik echt een heel belangrijk onderdeel gaat zijn... Ja. En ik hoop dat we voorbij die is iets bio of niet bio discussie kunnen komen. Dat we naar het kijken naar waar het kan. Doe je dat zo efficiënt mogelijk en zo natuurvriendelijk. En dat we daar dus ook alle mogelijkheden en technologieën kunnen gebruiken om dat natuurvriendelijk te maken. Ja. En op gebieden bijvoorbeeld dus nou in de dichtbij de natuur zou je kunnen zeggen, nou daar willen we misschien wat lager productieve en wat meer biodiversiteit op het boerenland. Uh, maar dat ja, dat we daarbij een beetje voorbij. Die intensivering efficiëntie is vies. Het moet. High yield, zegt uh, uh, George Monbiot, een, uh, journalist, uh, een Engelse journalist waar ik veel naar kijk. High yield, low impact, dat is echt de uh, uh, landbouw van de toekomst. Dus dat is het eerste. Um, het tweede is echt die vleesconsumptie. Uh, en um, dat is natuurlijk niet iets nieuws. Volgens mij zeggen we dat en jij bent er ook al heel lang mee bezig. Hè, dat vleesconsumptie en, en, en zuivelconsumptie ongeveer het slechtste is wat we kunnen doen. Daar zit een groot deel consumptie, denk ik, in. En dus als je gewoon gaat minderen... en uh, als je vegetarisch of veganistisch of uh, flexitarisch... of hoe je het wil noemen, dat is, dat heeft een impact. Ik moet wel zeggen dat ik mondiaal iets minder verwacht... echt van die uh, consumptiedruk, zeg maar. Dat, dat, dat mensen uit, uit zichzelf minder gaan eten. Dat, ik, ik, ja, dat is toch... Ik weet niet, misschien een discussie ook met jou. Zeg yeah. maar een kleine groep mensen die dat voorbeeld geeft... Um, uh, dus ik ben daar iets minder optimistisch, of in ieder geval het gaat te langzaam voor wat we, voor wat we nodig hebben. Maar ik ben daar eigenlijk best wel optimistisch over dat, um, uh, en dat heeft natuurlijk ook met consumptie te maken, dat mensen dat gaan accepteren, dat we de ontwikkeling op het gebied van andere producten eten, die ons eiwitten en vetten kunnen geven, dat, dat, dat we nou nog niet eens aan het begin staan van wat er allemaal mogelijk is. Ja. En dat we nu een beetje zitten van of je moet vlees weglaten, en je kan natuurlijk fantastisch vegetarisch koken, ik doe dat thuis ook, want wij zijn praktisch vegetarisch, maar voor sommige mensen is die eh, aanpassing van hun gedrag natuurlijk wel heel lastig. Maar dat we uh, ja, in vijf tot tien jaar, en dan kunnen maatschappelijke verandering ook wel zo snel gaan, dat er gewoon producten op de markt komen. Dat er heel andere, eh, bijvoorbeeld ook de verwerkt vlees wat in producten zit. Want moet dat nou vlees zijn of kan dat uh, met dezelfde voedingsstoffen zijn, maar heel andere producten? Daar verwacht ik eigenlijk wel heel veel van dat die revolutie veel sneller gaat zijn. En dat dan gewoon die vraag naar vlees op die manier minder gaat worden, vlees en zuivel. Ja, um.
0: Ja, nou uh, kreeg ik afgelopen maand een persbericht van Hello Fresh. <laughs> Jawel. Ja. <laughs> uh, dat vier op de tien Nederlanders een voetprintariër wilt worden. Ja. Uh, nou, voor iedereen die niet weet wat een voetprintariër is, dat is eigenlijk een nieuwe term voor mensen die zich bij het maken van hun voedingskeuzes uh, laten leiden door de impact op het klimaat. Ja. Ik ben dus heel erg positief. Ja. <laughs> ik hoop ook dat deze podcast ja. Uh, ja, wel mensen aan het uh, nadenken zet over hey, wat kan ik zelf doen. Want jij hebt het ook heel erg, denk ik, vanuit. Bekijkt ook heel erg vanuit de politieke kant. En ja, vanuit de kant van hey, wat kunnen, en wat kunnen boeren doen? Ja. En, uh, en wat, kunnen, wat kan er op die schaal gedaan worden. En um, ja, ik probeer wat mensen meer vanuit echt het bordje te laten kijken. Ja. Van hé, hey, wat als ik nou een paar andere veranderingen maak. Um, wat, uh, wat, gebeurt er dan? Ja. Ik ben ik ben wel even benieuwd. Zou jij hier willen worden?
1: Uh, ja, nou ik vind het wel een goede term. Ja, goed, kijk, die <laughs> termen die veranderen steeds. De 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 ja. ja, laatste hoorde ik ook weer een andere. Nee, goed, uh, Maar kijk, met wat ik net zei, wil ik ook niet zeggen dat dat dus niet uitmaakt. Ik denk nee. dat het heel veel uitmaakt. Hè. Dus mm -hmm. dat mensen zoals jij, maar in ieder geval mensen die hier bewust mee bezig zijn, dat die een hele belangrijke voorlopende rol in die uh, transitie, zoals we noemen, spelen. En daar is ook, ook vanuit de politicologische literatuur heel veel over te vinden van juist de uh, invloed die er van dat soort bewegingen uitgaat. Maar ik hoorde laatst ook iemand zeggen van ja, ik word een beetje het depressief van in de zin dat uh, mijn oom die altijd met de barbecue staat, die gaat echt niet veranderen. Hè, dus uh, hmm. hoe kunnen we. Uh, en, en daarmee zeg ik van nou, die verandering hoeft eigenlijk vaak maar van een kleine groep te komen. En op een gegeven moment is door een combinatie van maatschappelijke en consumptiedruk, maar ook dus dat in technologie dingen veranderen. En ja. dat dan op een gegeven moment de overheid gaat ingrijpen met bepaalde dingen dus bepaalde dingen verbieden of duurder maken, et cetera... dat zo'n tipping point, zo'n verandering opeens weer heel snel gaat... en dat die barbecue in de oom dan eigenlijk daar niet zo heel veel te vertellen heeft. En dan worden mensen ook weer op bood... maar dat, 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 dat de omgeving gewoon zo snel verandert... dat, dat, dat die consumptievoorkeuren ook mee veranderen. Dus ja. uh, eigenlijk zeggen we hetzelfde, maar net iets anders. Die eerste groep is super belangrijk, maar die gaat ook niet in zijn eentje dat verschil uh, maken. Uh, maar om, ja, ik zie dus nu toch dat uh, ook vanuit andere indicatoren... dat het misschien toch weer sneller kan gaan gaan... Dan we op dit moment soms denken dat het ook niet allemaal van die flexitariërs of voetbal is te verwachten. Nee, nee,
0: nee. Wat ik ook wel uh, interessant vind is dat er steeds meer ook uh, bewustwording wordt gecreëerd he, ja. rondom dit onderwerp. En ik ben de laatste tijd zelf echt super fan van waterbear.com. Ken je die website? Ja, nee. Ja, het, is echt een, het is een website en um, daar, uh, ja, zij laten eigenlijk allemaal documentaires, uh, ja. kan je gratis kijken en die gaan allemaal over klimaatverandering en ja. over wat er op dit moment in de wereld uh, speelt. En ja. dat is ook wel echt uh, heel fijn om, uh, ja, om te bekijken, om ook te zien van, hé, hey, wat zijn de dingen, keuzes die ik kan veranderen en ja. ook ja, een stukje bewustwording uh, kan creëren. Ja. Maar goed, ik kan me net voorstellen dat de oom die uh, aan het barbecuen staat, daar helemaal niet we op zit te wachten.
1: Maar goed. Nee, maar goed, maar dat kan je dus wel, dat je zegt van, uh, moeten, we, moeten al die mensen ook ergens gezien hebben, of is het genoeg dat een groep Deel, dat doet ja. en dat daarmee, ik denk, ben meer van die tweede uh, school. Ja. Um, um, en ik wil ook hè, nogmaals, ik kijk hier vanuit een systeemproduct perspectief en toch ook wel vanuit productie, hè, van wat eet je en op welke manier. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat we allemaal nog heel veel dingen kunnen doen om onze persoonlijke footprint en onze persoonlijke keuzes uh, te verbeteren. Hè. En dan is verpakking iets waar we nog nou, waar jij het over hebt, maar wat dat is natuurlijk iets waar je echt best wel makkelijk. Uh, uh, keuzes in kan, uh, kan maken. Dat je gewoon moet beginnen met minder uh, vlees eten. En uiteindelijk de vuistregel van um, uh, hoewel best complex, maar lokaal en in het seizoen is vaak een betere keuze dan um, niet lokaal, niet in het seizoen. Ja. Uh, en alsnog heb ik net eigenlijk een beetje een pleidooi tegen biologisch gaan houden. Maar ik vind alsnog, als je in de supermarkt staat... dat het best goed is om dat te kopen. Zeker. Alleen maar om een signaal te geven aan de supermarkt. Ik ben iemand die op basis van duurzaamheid... Uh, uh, of in ieder geval minder... geweldig, keuzes maakt. Dus dat zet wel iets in beweging. Hè. Dus het, om niet te veel verwarring te maken... het is niet de oplossing... maar blijf wel bewust eten en eten kopen. Want dat, ja. dat, daarmee laat je echt je stem horen... in het, uh, in, in het bredere systeem.
0: Ja, stemmen met je vork... Um, daarover gesproken ben ik wel even benieuwd. Um, weet jij toevallig wat de tien meest vervuilende etenswaren zijn?
1: Um, de, <lacht> <totstuk> <lacht> het was in het vorige gesprek, maar nu moet ik nee zeggen. Toch? Nee, maar Dat jij gaat het enden zo het. <lacht> <Ja. lacht> Nee, vertel. Nou,
0: tijdens is het voorgesprek voor de luisteraar, toen uh, maakte je wel een voorzetje. Toen zei je van, um, uh, ik denk wel iets van uh, vlees. Ze ja. uh,
1: zullen we wel een beeld overlappen met het gesprek wat net hier gaan, anders dan heb ik een heel verkeerd verhaal verteld. Maar vertel.
0: Ja, ik ga het vertellen, ik ga het vertellen. Um, rundvlees, lamsvlees en schapenvlees? Nou ja...
1: Ja, ja en dat, maar dat zijn dus vleesproducten, maar dus ook specifiek vleesproducten die veel land nodig hebben. Want er wordt niet varkensvlees of kippen, waar je kan zeggen varkenskippen zielig, want die zitten in een klein hok, maar dat is dus minder land. Ja. En schapen en uh, lam en rund, die zijn vaak, lopen vaak buiten, hebben daardoor heel veel land nodig. Dus dat is ook mm. een van de belangrijke indicatoren.
0: Ja, nou hebben we verder kaas, uh, zuivelproducten van rund, uh, chocolade... <laughs> Wat zei je? Die buitenlopen. Die buitenlopen van net. Chocolade, dit loopt mm. niet buiten. Uh, koffie, kweekgarnalen, palmolie, varkensvlees en gevoogd.
1: Ja, Ja, dan uiteindelijk vlees alsnog weer, maar dan de winstlandgebruik. Ja. Dieren maar alsnog zijn. Ja. Ja.
0: Is dat een verrassing voor jou? Uh,
1: nou, die palmolie die was niet zo heel verrassend. Uh, en koffie had ik ook iets minder... Hoog misschien ingeschat, maar dat heeft waarschijnlijk met watergebruik, denk ik, ook op die plekken te maken. Dus dat is ook weer zo'n koffie zou je kunnen zeggen van is dat nou voor de wereld als geheel? Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met waar doe je iets? En als je heel veel water gaat onttrekken om daar koffie te telen, terwijl je dat eigenlijk dat ook nou ja, A voor natuur en B voor andere landbouw zou kunnen gebruiken, is dat denk ik het onduurzame eraan. Ja. Um, en palmolie, dat blijft ook natuurlijk wel interessant, want dat heeft een hele slechte naam, hè? En, 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 uh, uh, en daar is ook weer... Nou goed, ik wilde niet kom je weer met je, met
0: je landgebruik? <laughs> nou, kom je weer een beetje met je
1: landgebruik, want er is onderzoek gedaan naar, um, want je hebt Palmolie heb je nodig in de verwerkende industrie voor olie. En dat zit in van alles. Dat zit echt nou, bijna overal in. Maar uh, als je dat eruit zou gaan halen, moet je dus die olie vanuit er iets anders halen. En uh, dan is het zo dat je bijvoorbeeld koolraad, koolraap zou kunnen. Uh, nee, niet koolraap. Koolzaad. Koolzaad. <lacht> nee, kolraap, koolraap is ook lekker, maar er ja. je geen olie van. Maar meen. daar heb je inderdaad, omdat dezelfde hoeveelheid olie, mondiaal, heb je veel meer land nodig. Uh, dan die palmolie is eigenlijk een hele intensieve, daardoor ook goedkope. En het is een beetje jammer dat het in het uh, regenwoud is. Waar Heel, dus voor de biodiversiteit is het weer heel slecht, ja. maar het, er is op dit moment niet een heel goed alternatief voor die goedkope en intensieve olie. Dus daarin maar is kunt, het wel... maar
0: kunnen we niet gewoon minder olie gaan eten? Nou ja, dat, gaan, ja. gaan... Nou, kijk, we zijn en... toch allemaal uh, ja. dik genoeg. Ja, nou dat kijk, en dat
1: is nog wel eentje. Want ik zit inderdaad vaak heel erg op de Meer technische van... kant, maar die voedselindustrie, en dan wil ik ook niet zeggen dat alle voedselindustrie slecht is, want er zijn ook mensen die eh, we hebben altijd voedsel verwerkt. Een beetje het romantische beeld is van je haalt alles, trekt alles uit de modder en dan ga je thuis in je keuken. En dat is voor sommige mensen misschien een optie. Maar um, ja, dat er, dat er een industrie is die ons voedselproducten maakt, is op zich goed. Alleen ja de uh, koekjes in 54. Duizend verschillende smaken. Ja, want smaken. daar zit al die palmolie in. Ja, ja. En, 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 dus het, je zou het eruit kunnen halen. En je zou in ieder geval... Hè, dat is wel zo dat een duurzamer dieet... natuurlijk een veel meer basic dieet is. Met uh, meer groente, fruit, dingen die je zelf uh, produceert. En dat je allerlei pakjes en zakjes... Kijk, voor sommige ja. mensen vind ik ook alweer dat ze zelf niet zo goed kunnen koken. En dan is knor misschien beter dan helemaal geen groente eten. Maar uh, ja, die voedselindustrie die een heleboel dingen voor ons maakt... die we eigenlijk niet nodig hebben... dat is natuurlijk wel echt iets wat onduurzaam uh, ja. gedrag is om uh, dat heel veel te blijven eten. En dan zou er misschien ook minder, uh, minder palmolie nodig zijn. Ja, ja.
0: Ja. Denk je dan dat je deze kunt en gaat laten staan in de toekomst?
1: Uh, koffie vind ik wel lastig. <laughs>
0: ik heb hier toevallig uh, thuis uh, heb ik, uh, koffie van Northern Wonder ook staan. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dat is uh, gemaakt van niet-tropische ingrediënten. Ja. Maar we hebben ook nog een aflevering over koffie, dus... Ja. Even teaser ja. uh, voor uh, daarvoor. Ja. Maar dat kan ook op een wat duurzamere manier. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja kijk, en daar zit maar dat is, maar ik, daar zit natuurlijk al heel veel complexiteit aan je kan ook zeggen, want Northern noorderwand is fantastisch vanuit uh, duurzaamheid. Maar je kan ook zeggen, ja, er is ook in verschillende landen, noem Colombia, is een enorme koffieindustrie uh, waar mensen ook van leven. Hè. Dus ja. er is ook altijd weer een vraag van het vervangen en het hier gaan doen. Is dat nou, als je de sociale component, economische componenten, wil ik niet zeggen dat het zo'n fantastische industrie is waar die koffieboeren zoveel aan overhouden. Maar dat zit natuurlijk ook nog wel, uh, toch wel in. Ja. Maar uh, ja, ik... ik over het algemeen, vleesconsumptie minder, veel minder uit de verwerkende industrie en minder dingen die echt niet goed voor je zijn. En uh, dat zijn wel echt goede uh, handvaten die je kan nemen om gewoon simpeler en daardoor dus ook uh, duurzamer te Voet, kleiner voetprintachtiger te gaan eten.
0: <laughs> nou, dankjewel Joris voor al je mooie inzichten. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat duurzaam eten een moeilijk begrip is, maar we gaan ja. het uh, ik, ik ga het verder beetje, on ontrafelen. We zijn een een al inderdaad, ja, ja, we hebben een beetje kaders kunnen geven. Geef niet op. Nee, inderdaad. Blijf vooral luisteren, want in de volgende aflevering ga ik in op het thema voedselverspilling en gaan we bekijken hoe we een bord stampot een beetje duurzamer kunnen maken. Tot dan!